0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听心理治疗师这个节目。主要由我自己聊，找朋友聊，当然听友你来信，我们也会整理录一集，给你完整的答复。像今天这一集，就是要回复一位听友的来信。我们的主题叫做“乱世浮生”，从 LGBTQ 聊起。好，什么是 LGBTQ？、欸、它是好几个英文单字组合的。L 是 lesbian，G 是 gay，B 是 bisexual，T 是 transgender，Q 是 question， cooler 这几个翻译大家可以自己上网查一查，它都在性别认同上跟主流的人类有一点点不一样，但其实数目加起来。也相当不少。其实每一次光要想这个题目的梗，下这个标题 ，K 老师就伤透了脑筋，绞尽脑汁。哦，好不容易想了几个，每次到最后，好要 key in 的时候，哎、欸，阔少又会再把关一次。他有他那个专业的耳朵，一听，哎、欸，这个题目听不懂；哎，一听这个题目，听众、欸這個、会喜欢。所以 K 老师有的时候也会认真多想几个让他挑，像今天这一题，其实主要的内涵是想聊聊，如果你感觉你在社会上是少数族群，又要面对主流社会的压力，那你要怎么办？所以我第一个，当然因为是听友来信，我针对他的问题，我定的题目叫做“挺不简单的哦”，大家注意听。跨性别者自我宣称免受换证，好，那我不必再多讲了，因为连我自己都觉得这是什么。那阔少 au 也一脸表情说：“这太学术了吧，没有人会听。”所以，我这一题跳过。第二个主题叫做谈艺术之美，好，这也是 K 老师花了好几天才想出来。这个谈艺术之美的艺术，不是 art。是奇异的异，数学的数，讲一些少数人他要怎么面对主流社会的压力。好、哦，但是阔少刚刚已经否决了，因为他对于 K 老师每次想的谐音梗，他觉得好像都表现的不是那么好，像上次 K 老师好不容易想出来的家庭围棋，其实是碎破心理师，他名字叫韦庭。他太太叫佳琪，我取了他们名字当中各一个字，叫做围棋。结果开场 K 老师说最后要跟听友解释，讲到最后 K 老师自己又忘记讲，所以谐音梗，或少说打叉。那真的是没办法了。我坚持就用《乱世浮生》。那他说这是五月天的歌，我说这不是，这是一部电影。我们又 argue、er、了起来，原来其实都有。那或是说，那那你要讲电影，你至少要跟听友说明一下。所以我在进入今天主题前，我先说明一下，《乱世浮生》它是1992年的一部电影，它的英文片名叫《The Crying Game》。1992年，我不知道听友你在做什么。那 K 老师那时候刚从心理系毕业，对人生前途蛮迷惘的。那在戏院看完这部戏，哦，冲击不小。因为《The Crying Game》嘛，里面有爱情，里面有爱国，结果不管是爱情、爱人、爱国，好像最后都注定它是一场场叫人哭泣的人生游戏。所以，如果你在人生当中，你也常常感觉到在自我认同上，你感觉很孤独、很薄弱。好，你觉得你是什么？社会比较少数的那种，长期都单身一个人啊，哦，你是什么单亲家庭的背景啊？你自己什么精神状态不稳定啊？哦，肢体上有残缺啊，面容上不好看啊，太胖太瘦太高太矮，你觉得你总是不被主流社会接受？那 K 老师鼓励你听完这一集，希望可以带给你们一点点力量。我先来念。这位听友的来信内容 ，K 老师收信平安，抱歉冒昧打扰了，在下小名是卡卡，你也可以叫我 K 同学。我其实参加过 K 老师主讲的研讨会，也是心理治疗师的忠实听友，我非常喜欢你的频道。国内有一个议题是在下长期以来一直关注的，关于。跨性别者自我宣称免受患证，英文叫 self ID。不知道 K 老师能否以专业的心理治疗者的角度来聊聊这个议题呢？最后再次谢谢 K 老师能长期制作这么棒的节目。我尤其喜欢 K 老师的、uh “嗯哼”应对法，这对我在职场人际相处上有莫大的帮助。深深祝福 K 老师以及制作团队，也静候 K 老师的答复。K 同学，我看完这封信，对那个呃、嗯、哼应对法对他人生有帮助，我忍不住笑了。其实 K 老师做这些节目，如果对我们听友有帮助，真的是 K 老师最开心的事。只是这个节目也做了一百多集，这个听友来信哈，我发觉挑战越来越大，像这个怎么？自我宣称免书换证，其实 K 老师真的不太熟，赶快去 Google。然后我发觉其实哎、欸，有听友来信这个单元也不错，可以增强 K 老师专业的能力。好，有教学相长的效果。我非常谢谢各位听友愿意把你们切身的问题提出来交流，督促 K 老师继续成长。那我在查资料这个同时，我突然想到。我也不是完全没经验，我第一次接触到这种跨性别问题、性别认同问题的个案，其实在我实习那一年，我就遇到了。我在台大医院实习，那个时候是隔着一个 one way mirror， 然后它是一个单面玻璃，反正重点就是教学医院嘛，只要是大型教学医院，呃，个案跟专业者在工作的时候。其实有的时候会有一群实习生，他们将来也要成为专业工作者。他会在另外一个小房间看着这样的过程来学习。那我那时候看到的一个个案，他完全看不出来他有什么状态。他就是一个女生，然后进来跟心理师谈。他的内容大意是他即将在半年后要动手术。那他已经来接受心理晤谈大概一年半，因为为期要两年。呃。其实他生理是个男生，那他准备转换他的性别，在那个年代，那个很早了，大概民国七八十年。其实同性恋那个时候已经不在我们的那个 DSM 认为他是有状况需要矫正，但是跨性别，因为这个变动比较大，他将来的身心适应啊，面对社会的眼光，所以台湾那时候还蛮谨慎的，需要做两年的评估鉴定。那时候让我感觉到，哇，这真的是一个大工程。原来有那么多个案，那么辛苦，只是为了寻求一个属于他自己认同的灵魂、认同的身体。那令我印象更深刻的一个个案，跨性别者，其实是 K 老师在金门当兵的时候。我、哦、这个回想起来很精彩，因为 K 老师其实在金门当兵很幸运后来调到一个单位，就是那个辅导阿兵哥心情好不好，有没有人不想当兵、想闹自杀或者在部队里面乱七八糟，我们就给他一些关怀。那某一天有一个阿兵哥，他又心情不好的跑来，然后他说他真的受不了，他已经来单位三个月，他说他想要自杀了。我因为听多了，其实很多马都嘛想自杀，其实就是不想当兵。那我就耳、嗯、喝嘛。后来他越讲越夸张，他说他明明就是一个女生，然后每天要跟这群臭男生一起上厕所、一起洗澡、一起吃饭。他说他真的真的宛如在人间炼狱。他说他撑不住了，问我可不可以帮助他，至少让他当兵，不要再跟这些男生在一起。我那时候在鉴定的是他是不是疯子，因为他看起来就是矮矮丑丑。醜醜然后就是一个有点土土的小男生，然后一直讲他是女生。那那聊来聊来聊来来，哎，我突然想到，哎 ，K 老师遇过这种跨性别者，哎，他又讲了很多他以前在台湾呃工作啊接触的经验。我觉得，哎，真的，会不会他其实是女生？他只是装错了身体，所以他真的非常痛苦。所以 K 老师鉴定完毕以后，确定他是跨性别者。我们就找到相关的法令，然后，然后他其实是可以不用当兵的，我们就去帮他办文件啊，调调资料，哎，最后在一个多月以后，哎，他顺利拿到证明，他就回台湾去了。这件事 ，K 老师后来也忘记了。大概在四五个月以后 ，K 老师一样还在办公室，其实听着音乐啊，看看今天有没有阿兵哥心情不好要来听，要来聊天。那。听着音乐，听着音乐，突然有人来敲门。我想说，哎，真的有生意上门了，我就去开门。就开门，不是阿兵哥，是两个正妹，而且穿的蛮火辣的。我连忙跟他讲，我说：“其实这个单位是军方单位，我们只受理军方的，呃，阿兵哥的帮忙，我们没有接受民间，呃，民间的民众的寻求协助。”然后他就一直笑，小女生就一直笑，两个人就是好像窃窃私语。那最后我赶赶不走他们，他们有一个其中一个突然就说：“赵老师，哦 ，K 老师那时候名字叫赵老师，我们当兵的辅导阿兵哥都叫赵老师。”啊，赵老师，你忘记我了？他那个声音一讲出来，根本就是男生。然后我再再仔细看他的样子，哎、欸，是那个他，好像是。哇，我大为惊艳，因为他穿着高跟鞋啊，然后开高叉啦，穿的很火辣，然后那个胸部也蛮大的。哇，我我我我整个发觉这个才对嘛，这这个才像个人。他以前那个真的是不不不太上相。然后我就想说啊，我知道我做对了，我终于让他身心合一、灵魂自由的回台湾。那那我说你你来干嘛？他说没有啦。我重新得自由以后，我就回去上班嘛。那我们那边都是一些跨性别者的上班，那我就带这些姐妹她来金门玩一玩。那我跟她讲，我的大恩人在这里。那我们在对接的那个 KTV 在唱歌，赵老师你来一起一起唱哦，我们要敬你两杯，谢谢你。哇，这下换我慌了，因为那时候我比较年轻，我我一时间不知道怎么怎么婉拒，因为我其实还在当兵，我怎么可能跑去 KTV？ 跟一群女生唱歌，我就说这个不太方便。那说那无论如何你，你至少让我们有机会，谢谢你嘛。我们很多姐妹都很想见见你是哪个，到底是哪个长官这么好心，可以可以真的主持正义，帮助伙伴可以得到自由。我就这样半推半就被他拉到街上，然后走向那个 KTV。OK，、哦、老师不骗你，那一天走在路上，几乎两边的阿兵哥。口水都要流下来，然后我感觉到很多嫉妒，还有很多羡慕的眼神，然后他们甚至有阿兵哥还吹口哨，你就知道那个场面有多辣。只是两个而已哦，结果 K 老师被推到那个房间，哇，里面十几个，哦 ，K 老师真的这时候发现这样子下去，万一被检举，可能就当不完的兵。我连忙说不行不行，我在楼下跟你聊聊天，我就要回去上班。最后聊到最后。他是说，他再隔两个月他就要去泰国。那我问说你干嘛去泰国？他说因为在台湾要做手术非常的麻烦，到泰国比较快，而且便宜很多。我才想起来，对，台湾那时候好像还是要好几年的这个审核。我就跟他道别了。好，这个就是让 K 老师当兵当中印象很深刻。真的，其实有的时候我们的专业还真的可以。让某些人的人生重新回到他的应该的轨道。那说到泰国，其实 K 老师在退伍以后，当然也就把握人生，因为那时候都快三十岁了，可以出国。哦，那个年代真的要当完兵才能出国，挺辛苦。我就到好多国家去玩，其中有泰国。那泰国大家知道有人妖秀，其实 K 老师那时候已经有这些经验了。可是当我看到那么多人妖秀的那个。那个那个幺幺 B 的这个这个男生，哦 ，K 老师还是算是小小的吃惊了一下哈，有一点开了眼界。我就在想，其实到底什么人是正常，什么人是不正常？似乎他们在泰国好像比在台湾快乐好多，数量多了，好像在我们医学上也就接受是正常。OK， 老师想到 DSM 在。好几十年前，其实同志他被诊断是精神有问题。好，后来现在连跨性别者也已经从我们 DSM 当中被提出。目前唯一哦还留下来的，是那种会对别人有影响的，比如说恋童，比如说偷窥，比如说要去跟人家磨蹭，这些是少数留下来的。其他那种什么恋物啊，或者是。会喜欢扮异性的装扮的，都已经从我们 DSM 删除了。所以 K 老师其实也慢慢在感触这个世界哈、哦，这么的奇妙。其实只有上帝知道为什么要创造各式各样的人。那人跟人之间要分对错，其实真的很难说。而且那一次去泰国旅行，最尴尬的是，那个 K 老师有被叫上台去表演，要跟着那个什么演员做动作。那大家应该还记得 ，K 老师其实自己本来就性格很焦虑、很紧张，又冷不防被拉上台，那个手脚哈完全展现出不协调，好丢脸哦！我发觉我这种过度敏感、高度敏感的人，在紧张的情境下真的好糟糕。所以有的时候我都不知道是他们比较不正常，还是 K 老师比较不正常。但是有一个好处啦。因为柯老师毕竟慢慢在专业上有累积，也慢慢的有一点点资深，所以柯老师后来就到大专院校当讲师。那柯老师有一份工作，其中有的时候是要帮大专生去做心理测验，帮他们去评估他们的个性，谁比较外向，谁比较内向，好，谁比较呃专注度高，谁比较专注度差。我们希望透过这些测验资料，可以让大一、大二的学生。更早认识自己，在未来的职涯生涯要怎么样去发展，我就发现集体施测有一个麻烦，那个学生哈自己做什么结果，他不给人家看，但是他们很爱看别人的，然后看到别人如果分数在常态分配有比较偏离平均数的，他们就很喜欢去闹别人。哎呦，你胆小！哎呦，你怎样？哎呦，你个性原来这样，有怪癖哦。那 K 老师因为自己个性也怪怪的，所以哈有一种潜意识的报酬。我对于哈那种分数比较极端的，我都很关心。我说没有，我说你是很有天分的，我都会强调他们的怪。其实从另外一个角度看是有天分的啊。那些不让别人看分数，有的时候分数比较接近平均值的，他们最后忍不住就问 K 老师说：“那我们这种比较比较正常的有什么特色？”好 ，K 老师。就忍不住就呛他们一句说：“啊，都是平均数的人就是没有特色啊！你又不高不矮不胖不瘦，你有什么特色？你就是人嘛！”哦，他们觉得我干嘛那么生气？我说没有啊，你自己的分数很正常，你干嘛一直要笑别人不正常？每个人都不一样，所以 K 老师发现哈、哦，好像潜意识 K 老师喜欢帮不同特色的人找到自己的定位哦，只是好多人在自己。人生当中，好像如果没有被我们这样子的提醒，有的时候都会怀疑自己的价值。因为芸芸众生哈，你说到底有谁是完全都是很正常、很标准的？没有嘛？刚刚讲什么什么单亲啊、单身啊，什么精神有问题啊、什么颜面什么有状况啊，什么太高、太矮、太胖、太瘦。我跟各位讲，其实要讨厌自己。连很正常的那个学生，他被 K 老师说没特色以后，我看他心情也不太好。所以要讨厌自己，要怨天尤人，太容易了。毕竟我们跟平均数永远会有不一样的地方。<音> K 老师真的想提醒我们来信的听友也好，我们现在其实还在收听的伙伴也好，真的要先试着接纳自己，认同自己。这个世界上最了解自己的应该是你自己，所以最后 K 老师想提供几个小方法给我们这位 K 同学参考，那其他听友你也可以一并吸收一下。第一个方法是允许自己练习有隐身的能力，有点像那种隐形斗篷一样。因为 K 老师想跟我们听友强调的是，几乎所有的人类。每个人或多或少都有见不得光的大大小小的秘密，所以如果你不能完全把你心里的话跟别人讲，你完全不要自责。每一个人其实想保有一点点自己的隐私，尤其是比较没办法端上台面的，这是非常正常。还有，有的时候可以跟自己讲，不要那么。坏的就相信任何人，即便大部分的地球人都是善良的，但是因为人跟人不一样，不见得善良的人就能接纳世界上有不一样的事。好，所以不用急着相信别人，但要记得哦，一定要全力相挺自己。好，我们可以慢慢调整，但是在还没有调整到很成熟、很完整之前。有的时候，我们也还在学习，在这样的挫折过程中，如果连你自己都不接纳、认同、相挺，那还有谁会来挺你呢？还有一个点，我们如果曾经在年轻的时候，在人际上有了一些因为彼此观点不同，有了彼此的伤害，请记得哦，请记得哦，尽量在心里用爱心来弥补。然后，如果真的已经无法弥补，我们就祷告、忏悔，给对方最大的祝福。有些事情也真的说不太清楚，所以这种隐身的能力，希望大家锻炼一下。没必要把你自己的比较弱势、黑暗面，就急着想要得到别人的认同。另外一个，除了隐身的能力之外，要增强自己。无法被人打压的实力。好、哦，刚刚 K 老师有讲啊 ，K 老师自己有一点敏感，比较关怀的是少数民族。那 K 老师也是等到自己当讲师以后，才比较去呛那个大小生、别人的同学啊。我那时候已经毕竟是老师了嘛，说话比较中气十足，而且思考面也比较面面俱到。好、哦，所以大家可以有兴趣去找一本书，那本书。他的书名好像就叫“奇异的异，数学的数，奇异的异，数学的数”。他在强调的东西跟我一般人的观点不一样。他在讲一个人要怎么样增强实力来成功。他说，几乎其实成功是没办法复制的。我们有一首歌叫《爱拼才会赢》，什么三分天注定，七分靠打拼。从《艺术》这本书是反过来说。他说：“其实，人比较辛苦的地方是七分天注定，只能三分靠打拼。所以 ，K 老师想给 K 同学还有我们所有的听友提醒：我们活着要增强自己不被打压的实力，一定要有认清环境的能力，还有盘点自己特色、筹码、资源的能力。最后，尽量把心思。”专注在自己能做的事情上，累积变强。好，只要把握这三个特色，其实经过时间相当的时间，也许你现在觉得自己还不是个咖，可是 K 老师来临床上看到很多的例子。如果你能坚持观察情境，你能坚持盘点筹码，你能坚持专注累积，三到五年，其实你一定会。迈向成功的，我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师本节目，由金星文创制作。相关的节目，你可以在各大 Podcast 平台收听。如果你觉得今天这一集，哎，听了以后真的感觉有力量，如果你身边有一些人，他也常常唉声叹气，觉得自己处在弱势中，转给他听。哦，当然也可以给我们抖内支持。好，希望我们这样一个节目可以。让更多在社会不同角落地方的人都得到感动。谢谢 K 同学鼓起勇气来信 ，K 老师祝福你平安喜乐。我们下次见，拜拜。